0: Hace unas semanas hablamos sobre las personas altamente sensibles y aunque es uno de los capítulos favoritos hasta el momento, resulta que hay otra buena parte de esta comunidad que es el lado B de ese capítulo. Así que mi querida Normis Peña y todas sus secuaces, aquí está el podcast para las que tienen corazón de hielo. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 130. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y te cuento que, ¿te acuerdas que te dije que estaba preparando mi proyecto del alma y era armar un rompecabezas? Bueno, por unas o por otras, <ríe> se me atrasó el inicio del proyecto pero te voy a mandar una foto para que veas cómo mi obsesividad me hace ordenar las piezas que muchas de ustedes me preguntaron que si las ordeno por colores o las ordeno por formas entonces, pues ya ahí les daré mi muy docta y muy <risa> empírica explicación de por qué acomodo mis piezas como las acomodo. Antes de empezar el programa de hoy, que es un hola lore que está buenísimo, te quiero hablar más sobre el reto haz más, que no es lo mismo que el reto c más tú. Eso lo quiero dejar claro porque de pronto hay confusión. El reto sé más tú es un reto que hacemos en enero para empezar el año, para arrancar con pila y que muy probablemente tendré que sacar, pues yo creo que ya dos veces al año, porque no me va a dar tiempo con tanta cosa que estoy sacando, pero bueno, solo estoy pensando en voz alta. Ese reto es para reencontrarte con tu voz, para identificar algunos elementos que a lo mejor estás teniendo ocultos, que no te dejan sacar tu mejor versión. Ese es el reto C más tú. Este reto, el que empieza en agosto, al que te estoy invitando, se llama Haz más. O haz más de. Y el punto de este reto, es una gran diferencia, es un reto para hacer más de lo que quieres, de lo que alimenta tu alma, de encontrar momentos, o más bien de hacer momentos, de crear espacio para eso que te importa y para eso que te hace feliz. Fíjate que estoy volviendo a ver Grey's Anatomy porque la primera vez no fue suficiente. Y hay un capítulo que acabo de ver de un hombre que tiene un accidente. Él se dedica a ser transportista y está con la doctora y tal. Y cuando está sacando sus cosas para sacar su teléfono y avisarle a su esposa que tuvo un accidente, eh, empieza a sacar una serie de grabados en madera muy bonitos, como mandalas, que graba con un punzón. Y la doctora le dice, wow, eres un artista, ¿los vendes? Que claro que luego podemos tocar el tema del capitalismo pero lo que me gusta y con lo que me quiero quedar es con la respuesta de este hombre, porque dice, no, ser transportista es lo que paga las cuentas, pero esto es lo que me mantiene cuerdo. Y se me pone la piel chinita oyendo eso, porque muchas veces justificamos el sentirnos mal en un trabajo o mal en un lugar, porque no es justo lo que esperábamos. No es lo que pensamos cuando estudiamos eso, no es lo que nos prometieron cuando entramos a ese lugar. Y entonces nos empezamos pues, a ser grises y a poner tristes y a pensar que de ahí no vamos a pasar porque nuestro trabajo que pensamos que era bueno, pues no lo era tanto. Y creo que la definición de este hombre de unas cosas pagan las cuentas, otras cosas te alimentan el alma y no necesariamente vienen en conjunto... Es bastante realista. Y yo a lo que te quiero invitar en este reto es precisamente a hacer espacio. Hacer espacio para que lo que te gusta hacer, lo que disfrutas haciendo, eh, le puedas hacer un espacio en tu agenda. Todas tenemos esas cosas que amamos hacer para las que no nos hacemos tiempo. Y no importa si son 15 minutos diarios o si es una hora a la semana, es un poco lo que hablábamos en el podcast 127 cuando hablamos de proyectos del alma es hacerte espacio o hacerles espacio más bien a ellos. Mucho de eso se trata este reto, de tener ese espacio para lo que te importa, para lo que no quieres dejar de hacer, para lo que tal vez no te puedes dedicar profesionalmente, pero tampoco quieres abandonar porque es lo que te mantiene motivada. Y también la otra parte del reto o el otro objetivo de este reto es que lo que tienes que hacer como rutina, como obligación, como tarea propia de tu trabajo, de tus roles diarios, sea eficiente, sea disfrutable, que no te la pases quejándote o sintiendo que no avanzas o sintiéndote improductiva. Y una nota sobre eso, la improductividad, entre comillas, es un concepto que hemos inventado cuando nos estamos dando cuenta que no somos máquinas y no funcionamos como máquinas. Cuando no sacamos pendientes como producción en línea, cuando se nos olvida que somos seres y no haceres. Hay un ciclo de mentiras que se alimentan unas a otras hasta que terminas creyendo que no sabes trabajar, que no lo estás haciendo bien y que no te mereces nada en la vida por tu baja productividad, lo que sea que eso quiera decir. Y te la pasas sintiéndote lenta, desenfocada, improductiva, pospones, procrastinas, te llega al final del día... Y no hiciste tus deberes y mucho menos tus placeres. Si eres optimista, vas a hacer un plan para terminarlos mañana. Y si eres cínica, vas a decir que nunca vas a terminar los pendientes, que qué asco de vida. No importa que seas, <ríe> al final no los terminas. Y no mejora tu productividad, no porque seas la peor escoria de la vida, no porque nadie te haya enseñado, que sí mucho es eso, pero mmm, no siempre sino porque estás intentando manejar el tiempo y lo que tienes que hacer es manejar tu energía y manejar tus prioridades, cosas sobre las que sí tienes injerencia. De eso se trata este reto. Si te suena que es algo en lo que puedes trabajar, en lo que te puedes servir y que oh, es como esta bocanada de aire fresco que necesitas en este momento de tu vida, a mí me va a encantar recibirte y darte una tarea diaria para hacerla durante tres semanas te puedes inscribir en descubremásdeti.com diagonal productividad ahora sí entremos en tema hoy tenemos un capítulo hola lore y lo mejor de todo es que es una pregunta en audio tú no sabes cuánto me emocionan las preguntas en audio porque siento que es como un dialoguito que tenemos muchas gracias normis por tomarte dos minutos para grabarla me encanta escucharlas de viva voz y la pregunta es el lado B del podcast 121 sobre ser altamente sensible.
2: Hola Lore, ¿cómo estás? Soy Normis Peña, tengo 35 años y estoy terminando de escuchar tu podcast 121. Muchas gracias por él. pero. ¿Y qué pasa cuando no eres altamente sensible? Es más, ¿qué pasa cuando no eres ni medianamente sensible, ni empalagosa, ni cariñosa? Pero aún así amas, quieres y sientes, ¿qué pasa cuando eres extremadamente insensible, extremadamente racional y menos emocional? ¿Cómo transmitir y hacer sentir a las personas que están a nuestro lado? Um, bueno, bueno ya, mejor voy al grano. No soy ni cariñosa, ni expresiva, ni mucho menos empalagosa. Al contrario, tiendo a ser sarcástica. Pero me incomoda que las personas me digan que soy demasiado insensible o que soy demasiado fría. ¿Fría? Carajo, pues si no soy un hielo. Lore, ¿cómo podemos manejar estas situaciones? Y no solo con la pareja, porque para empezar ni tengo, pero sí con todo nuestro entorno. Sobre todo cuando pareciera que en mujeres lo que se espera es que seamos sensibles, cariñosas, lindas, tiernas, ya sabes, ¿no? Bueno, Lore, muchas gracias. Esta fue mi pregunta y espero tengas oportunidad de escucharme. Un abrazo.
0: Me encanta el pero y me encanta el carajo y me encanta la pregunta. Me encanta, Normis, porque me dejas hablar de hiperracionalidad y de cómo expresarte sin sentirte falsa y sin que te dé roña la cursilada. Y evidentemente la introducción a este podcast cuando dije que para ti que no tienes corazón evidentemente era sarcasmo y evidentemente sé que esa es la percepción social muchas veces, pero voy a ir desmenuzando mis ideas. Lo primero que quiero retomar de tu pregunta es la parte donde dices pareciera que en las mujeres lo que se espera es que seamos sensibles, cariñosas, lindas y tiernas. Y es importante que esto sea lo primero que ataquemos porque mucho del coraje femenino, que yo he visto y que yo he experimentado, viene de ahí, de la imposición sobre un tipo de personalidad. Si eres mujer, debes de ser así. Igual. Si eres hombre, debes de ser así. Y lo que hacemos, las personas que son igual de rebeldes que yo, <ríe> es decir, así, pues nada, todo lo contrario. Y muchas veces terminamos haciendo lo que no queremos. O sea, haz de cuenta, no te identificas con la cursi tierna de florecitas y rosas, pero tampoco te, te identificas como la grosera, la que no contesta, la que no mueve un dedo, la que le molesta abrazar al prójimo. No, o sea, como que ninguno de los dos extremos se siente como tú. Pero si tienes que escoger entre uno impuesto y la otra opción, que a veces pareciera que es la única, mentira, no es la única, pero eso es lo que se siente a veces, pues tomas la otra por este por este espíritu rebelde que te dice no voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. Entonces mi primera pregunta y la quiero dejar sobre la mesa porque realmente no conozco la respuesta es ¿Estás peleada con ser cariñosa? ¿Qué significa para ti ser linda? ¿Qué implicaciones tiene en tus significados de vida el ser tierna? Y aquí vas a encontrar muchos elementos que te pueden dar mucha luz. Normis y todas las que son el lado B. O se identifican más con el lado B. Eh, bueno, y ahora que digo lado B, es importante recordar que como seres humanos no tenemos solo dos lados. Tenemos un chorro. Entonces, por eso les decía que a veces pareciera que eres o la empalagosa o la amargada. ¿Cuál escoges? No, pues... Ante semejante variedad de posibilidades y no no tienes que elegir esto es como una clase de pociones ahora que estoy con harry potter otra vez tú le pones las gotas que quieras de los ingredientes que más te gusten y tendrás combinaciones diferentes y tendrás usos diferentes eso lo aplicas dependiendo la persona y dependiendo la situación pero para llegar a eso para lograr encontrar esta mezcla perfecta para ti Tienes que saber qué te gusta, qué no toleras y con qué te sientes más cómoda hablando, diciendo y haciendo a la hora de expresar afecto. ¿Te suena? Como siempre, si partimos de una situación a la defensiva, si actuamos de forma reactiva, estamos poniendo a otros y a sus argumentos antes que a nosotras. Estamos respondiendo a las necesidades de otros antes de preguntarte oye, a ver, a mí, la verdad, es que sí me gusta ser linda. Una cosa es ser linda, otra cosa es empalagosa. Y eso es algo que yo, Lorena, estoy diciendo en este momento, pero a lo mejor para ti esas palabras son diferentes. Hay una que te da roña y hay una con la que eh, no te sientes tan incómoda. Y dices, mira, eso sí podría llegar a serlo yo. Tengo una amiga del norte, <ríe> que es lo máximo, Adriana, te mando un beso que cuando otra amiga nuestra, Patty, le criticó, <risa> Patty es como esta, ay, ya sabes que te habla todo en diminutivo, pero además le sale natural porque ella es así, su personalidad es así. Y entonces le decía, Adrián Hinchis, es que como que tú tendrías que ser más tierna. Inmediatamente Adriana se voltea con cara de caricatura japonesa, de los ojos chiquitos y de lado, y le dice, yo soy tierna animal. Y no es que sea tierna en estricto sentido, pero sí es alguien que te cuida, que te pregunta sobre lo que es importante para ti, que se acuerda de las fechas importantes, que te dice cómo te fue en el examen. No va a irte a abrazar y hacerte piojito y agarrarte los cachetes como la otra. Así que, ¿qué significado tiene para ti tierna, linda, cariñosa, eh, cursi, empalagosa, de verdad, siéntate y anota qué te genera físicamente esa palabra y qué tan cerca o qué tan lejos está de describirte. No quiere decir que tú encarnes el 100% del significado de esa palabra, no. Pero con un 65 funcionamos bien. No soy absolutamente tierna, no soy tierna todo el tiempo, no soy tierna con todo el mundo. Pero por supuesto que hay una parte de mí que se despierta, cuando veo a alguien que hace alguna cosa muy noble o cuando veo un cachorro o cuando veo un bebé o cuando veo una persona mayor. O sea, hay partes de mí que sí son tiernas. El problema es que lo que les decía, estamos peleadas con el significado social que se le ha dado. Entonces, elimina ese significado, siéntate a ver para ti qué quiere decir y con cuáles palabras necesitas hacer las paces porque si no vas a seguir rechazando todo lo que suene al lado a porque alguien quiso en algún momento imponerte el lado a encuentra cuál es tu sabor en todo esto no tiene que ser empalagoso de hecho cuando hablamos de altamente sensible en el podcast 121 hay muchas personas altamente sensibles que no se identifican con ser cursis simplemente son muy perceptivas notan más rápido y más profundamente emociones que se están sintiendo en una fiesta, por ejemplo, y se dan cuenta más rápido de lo que pasa a su alrededor. Entonces, no te prives, mi querida Normis, de una expresión muy personal, de un sabor muy propio de ternura, solo porque no encajas en el molde de las novelas de Arlequín. Ahora, es verdad que hay personas que encuentran mucho más difícil que otras decir lo que sienten, lo bueno y lo malo, ¿eh? No es que solo les incomode el miedo, por ejemplo, y hablar del miedo y entonces lo quieren esconder. Tampoco saben dar un cumplido, tampoco saben decir algo bueno de otros, o... Ah, sí, X. Mm. Y sienten la misma incomodidad hacia una cosa o una observación positiva que hacia una observación incómoda o negativa. Y aquí es donde quiero empezar a hablarte de libros porque me encanta. Según David Burns, en su libro The Feeling Good Handbook, hay ocho razones, y te voy a dejar el link como siempre en las notas, hay ocho razones comunes por las que la gente encuentra dificultad en expresarle a otros cómo se siente. Entonces, atentas a ver si alguna resuena contigo. Primera razón, fobia al conflicto. Esta es muy sencilla. ¿Crees que la vida es más fácil sin pelear ¿Qué necesidad? Yo les digo que sí y listo. Y les digo que estoy bien y listo. Y crees que si dices lo que piensas, probablemente vas a terminar peleando. O que si te expresas y si realmente abres tu corazón y expresas tus emociones, puedes recibir rechazo. Y ahí hay un miedo muy profundo y entonces mejor te lo ahorras. La segunda razón es perfeccionismo emocional. Esta es una vieja conocida, hemos hablado de ella muchas veces. Crees que tienes que ser racional siempre. Esta creencia viene de la mente. Siempre tienes que estar en control de tus emociones. Las emociones te hacen vulnerable. Entonces, entre menos reacción emocional tengas, más fácil será tu vida porque menos vas a estar expuesta a que los demás vean cómo te sientes realmente. Y entonces estarás a salvo. Ese es el perfeccionismo emocional, cuando tienes que mantener todo bajo control, todo con buena cara, todo políticamente correcto. Tercera razón, miedo al rechazo o a la desaprobación. Decides no expresar nada porque la gente puede enojarse contigo o verte feo o tratarte diferente y excluirte de su círculo o negarte su cariño o negarte su aprobación si demuestras lo que sientes y resulta que eso que sientes no es bien recibido. Por eso es que mucha gente no dice cómo se siente. No es que te quiera dar el avión. Es que en el fondo hay un temor a que tú no recibas bien lo que yo soy. Cuarta razón, conductas pasivo-agresivas. Esta quiere decir que te guardas tus emociones en vez de expresarlas y mejor... Les haces a los demás la ley del hielo, por ejemplo. Esa es clásica. Es una estrategia súper común para que los otros se sientan culpables, piensen en lo que hicieron y te vengan a pedir perdón. O por lo menos eso pasa en tu mente mágica, porque dime cada cuánto te funciona. Ojo, hay personas que sí caen en este sistema, ¿eh? que sí funciona con ellos porque, porque la dinámica se acomodó entre dos personalidades, una que es agresivo-pasiva y otra que responde a estas cosas. Pero la gran mayoría de las veces no funciona así. Entonces, luego te enojas porque dices, ay, ¿cómo no funcionó? Pues no funcionó porque nunca pediste nada, porque nunca expresaste nada. Y quieres que la gente te lea la mente. Que eso, vamos adelante, es la razón 7 La 5 es la desesperación. Sientes que ya probaste todo, que ya intentaste todo, que ya hiciste todo lo que estaba en tus manos, que es mentira, pero lo sientes así para expresar, para decir lo que sientes y nada funciona. Tu pareja o tu familia o tu gente del trabajo son necios y la verdad son medio ciegos, medio mensos y jamás se van a dar cuenta de cómo te sientes. Entonces mira, mejor ya. Ya no cambiemos nada, ya no digamos nada. Mejor me aguanto hasta que ya no pueda más o hasta que mi cuerpo ya no pueda más. Pero mientras tanto parece una carrera de resistencia. A ver cuánto aguanto antes de romperme, antes de realmente explotar. La sexta razón es el no merecimiento. ¿Crees que no te has ganado el derecho a expresarle a otros lo que quieres. Todavía te falta complacer un poquito por aquí o cumplir alguna expectativa por allá. Y luego, entonces, sí, solo sí, decía una amiga, podrás expresarte a tus anchas. 7.
1: Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with sleep number. Only at Sleepnumberstores or SleepNumber.com.
0: Lectura de mente. Esta es... Por favor, comentenme en los comentarios quién hace esta. Esta en particular, porque les puedo decir que es de las más populares. ¿Crees que quienes te conocen, quienes te quieren, quienes viven contigo, tienen que saber cómo te sientes? Tienen que saber ya sea la causa de tu enojo... O la magnitud de tu amor, ellos lo tienen que saber. Incluso sueles decir, ya saben, ay, claro que saben. Y luego vienen los resentimientos de ambos lados y tú sigues sin expresar. Y la octava es ser mártir. A mi parecer, un mártir bastante sádico, porque este se trata de no admitir tus emociones incómodas para no darles a los otros. La satisfacción de saber que sus acciones te afectan. Para esta también nos han educado mucho. Es como un reto personal y te sientes muy orgullosa de controlarte hacia afuera y de decir, ay, me vale, me vale. ¿A poco no? Botellita de jerez, botellita de vinagre, no oigo, no oigo, soy de palo. Uh -huh. Y es orgullo porque no lloré. Hay niños que llegan y dicen, no lloré, mamá. Ay, ve hasta la piel se me pone chinita. Porque nos enseñan a eso. Porque nos dicen que no manifestemos cómo nos estamos sintiendo. Y tal vez hacia adentro, bueno, no tal vez, muchas veces hacia adentro nos sentimos muy solas, muy incomprendidas. Y es una sensación rara porque sí lograste el reto que te habías impuesto, pero no te estás sintiendo tan satisfecha como te imaginaste que te ibas a sentir. Estas razones son una generalización, pero lo que quiero mostrar con ellas es que muchas de las veces en las que elegimos la hiperracionalización no es que sea la herramienta que más nos guste, sino la que parece menos peligrosa, la que nos está cuidando de los miedos en el fondo que percibimos que pueden surgir nos sentimos incómodas expresándonos como realmente nos sentimos, porque en el fondo tenemos una serie de marañas emocionales donde lo mejor, o lo que pareciera lo mejor, evidentemente, es ni siquiera acercarte ahí. Como el sótano, que nadie nunca lo quiere abrir porque ya quién sabe si hay ahí ratas y mo y cosas horribles. Sí es tuyo, pero mejor no entras. Y también, querida Normis, hay una cosa muy cierta. Puede que hayas encontrado tu sabor de ternura y de ser cariñosa. Puede que no tengas un problema, entre comillas, en especial para expresar emociones, como los que acabo de mencionar, que seguro alguno te resonó y puedes trabajar en él, pero a lo mejor no es tan grave. Y puede ser que lo único que pasa es que te faltan herramientas o que no se te ocurren herramientas para expresar afecto lo dices cuando preguntas cómo transmitir y hacer sentir a las personas que están a nuestro lado. Por eso tengo algunas ideas sobre maneras no cursis o no trilladas de expresar tu cariño. Para eso te quiero compartir una teoría, y quienes participaron en Amor Inteligente la conocen bien, la teoría de los cinco lenguajes del amor, de Gary Chapman, que dice que de acuerdo a la forma en la que fuimos educados a la forma en la que recibimos afecto, nos acostumbramos a ella y es la forma en la que vamos a buscar expresarlo también. Obviamente, aprendizaje social. Y ojo, hablamos de preferencia. Ningún lenguaje, ninguna forma de expresión es mejor que otra, ni vale menos, ni son comparables porque... De pronto hay gente que es como, bueno, cinco caricias igual a una invitación a comer o igual a yo te lavo los trastes, ¿no? O sea, son distintos modos de expresar un mensaje. Por eso me gusta la idea de lenguajes, porque al final estamos expresando una idea, un mensaje, pero no de la misma forma, no con los mismos caracteres. Y el mensaje universal es te quiero y me importas. De hecho, a mí me gusta conocerlos todos porque creo que son como los niveles del coche. No necesitas la misma cantidad de gasolina en tu coche que de anticongelante, que de líquido para los limpiadores. Pero los necesitas todos en un buen nivel o necesitas saber cuánto es lo que requiere el coche para que funcione bien. Del mismo modo, creo que tenemos un tablero de las formas en las que se manifiesta cariño y debemos alimentarlas todas porque si estás peleada con una, cuando alguien quiere expresarte su cariño de esa manera específica, lo obvio es que lo rechaces. Y no por la persona, sino por la idea que tienes al respecto. Porque a lo mejor te enseñaron que si te regalan cosas te quieren comprar o que nadie da nada a cambio de nada o que si vienen y te dan un abrazo son empalagosos y encimosos y qué asco. Entonces fíjate cómo todo tiene que ver con la interpretación que le damos a la muestra de afecto. Ya te voy a ir haciendo alguna aclaración en los lenguajes, en los cinco lenguajes, pero por lo pronto quiero compartir una mini explicación de estos cinco lenguajes del amor para ver cuál prefieres y qué se te ocurre para demostrar este tipo de lenguaje. Un lenguaje es palabras de afirmación. Las palabras son muy poderosas en general pero ciertas personas les tomamos más, un significado más profundo. Hay quien te dice, cómo solamente querías que te pidiera perdón, si sí, con eso hubiera sido suficiente. Y para quien su lenguaje principal no son las palabras, dice, nada. no creo que solo con perdón, ¿eh? Y para quien sí es, sí, si me lo dices de corazón, te juro que yo no necesitaba que me compraras nada. Palabras de afirmación se refiere a palabras de aprecio, de aliento, confío en ti, algún elogio, qué bonita te ves, eh, me encanta tu forma de pensar, me encanta cómo peleas por los demás, algo. Nunca haces un uso excesivo del me encanta cuando se trata de expresar aprecio y afecto por alguien más. Todas estas palabras dichas en un momento correcto son súper eficientes y mandan el mensaje me importas me tomo el tiempo de articular frases para decírtelas porque te quiero. A quien le han mentido mucho o le han prometido cosas que no se cumplieron, las palabras no solo son elementos de los que hay que desconfiar, sino que los ponen de malas. Ya no me digas cosas, no me digas porque a mí las palabras me dan lo mismo. Ahí es donde entra un pleito con este lenguaje. Si es tu caso, haz un trabajo personal de confianza de soltar, de perdonar. Porque las palabras tienen sentido y tienen un significado muy profundo. Y si haces las paces con ellas, vas a poder vivir una experiencia humana mucho más plena y mucho más rica. No puedes desconfiar de las palabras. Es, es la forma más simple que tenemos los seres humanos de expresar lo que está pasando dentro de nuestra mente. El segundo lenguaje, o oh bueno... De pronto los pone, Gary Chapman tiene como 80 libros, ¿no? El, los cinco lenguajes del amor para solteros, para casados, para niños, para adolescentes. Entonces, de pronto los acomoda diferente. Pero bueno, otro lenguaje son los actos de servicio. Cuando este es tu lenguaje primario, agradeces muchísimo, valoras mucho que otros observen que estás teniendo problemas con algo y que se presten a ayudarte a resolverlo. Te sientes observada, te sientes cuidada y que haya acciones de por medio. Nadie te dice, uy, qué difícil, ¿verdad? Bueno, ahí échale ganas. Uy, para quien su principal lenguaje son los actos de servicio, eso es como una patada en la panza. Porque lo que esperaría alguien, que además, a ver, ojo, esperar no quiere decir que, ay, como yo conozco mi lenguaje, es obligación de los demás saberlo y entender cómo me gusta que me traten. No, eso es muy cleopátrico. Se trata de entender cómo eres tú, entender cómo son los demás. Esa es mi conclusión, siempre me adelanto. Y poder identificar cuando alguien no está entendiendo tu lenguaje para irle dando pautas sobre cómo prefieres que se exprese ese amor para ti. Porque la gente lo agradece y de pronto te dice es que entonces ¿qué hubieras querido? De pronto, ¿eh? De pronto no. Porque es como, ay, a ti nadie te entiende nunca. Pero cuando lo explicas, pues es bastante comprensible. A otras personas, el hecho de dejarse ayudar les provoca náusea. No es a fuerza, pero sí es importante que no veas los favores como una debilidad, sino como eso, una muestra de cariño de muchas personas que naturalmente lo sienten. Así que su lenguaje natural es yo te ayudo. El mensaje aquí es me pongo en tus zapatos... Me imagino que te ayudaría a quitarte pendientes o a quitarte agobios de encima y te ayudo con lo que puedo porque te quiero. Si este es tu lenguaje principal, también tienes que entender que no toda la gente tiene ese lenguaje y lo más sensato es preguntar, ¿quieres que te ayude con esto? ¿Te gustaría que hiciera tal cosa? ¿Te serviría si yo me adelanto y compro tal? Porque a lo mejor alguien te dice, no. ¿No? para quien el regalo o para quien el lenguaje es el tiempo de calidad te dice no, 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 quédate conmigo y al ratito vamos juntos. ¿Ves? Son muy sutiles de pronto las preferencias, pero ninguna es mejor que otra y ninguna está mal. Entonces es importante poderlas identificar claramente. Otro lenguaje son los regalos. El regalo en este lenguaje, no es ni lo más caro, ni lo más difícil, ni lo más exclusivo. Ni siquiera tiene que ser algo comprado. Puedes regalar algo que la otra persona coleccione, un libro que sabes que puede gustarle o que estuvieron hablando del libro y entonces de pronto se te cruza en una librería y dices, ¡ah, este lo compro! Algo que hayas hecho con las manos. Lo importante para las personas con este lenguaje es la idea de tener algo físico que te recuerde a ti. Saber que eso pasó por tus manos, que tiene una historia. Y el mensaje o el lenguaje que tiene este mensaje es vi esto, me acordé de ti, creo que te va a gustar y te quiero. También aquí hay muchos issues y hay mucha gente que piensa que cuando alguien te regala algo te quiere comprar o tiene intenciones ocultas. Fíjate cómo es la gente. Si... Suele comprarle, por ejemplo, yo solía llevar con frecuencia cafés para mis amigas cuando trabajábamos en el corporativo. Entonces, como que la primera vez es, ¡ay, ¿cuánto te debo? No, nada. ¡Ay, como nada! Entonces, pero y ya después era, eh, yo traje también, miren lo que les compré. Y se va haciendo un lenguaje común y una comprensión de, ¡ah, ok! Yo lo recibo como regalo, me doy cuenta que a ella le gusta... Y le voy a comprar uno también. No lo hacían con la misma frecuencia. no Se ve que no, no lo disfrutaban tanto como yo. Pero logras ver y logras entender que la otra persona tiene ese gusto por... Ese gusto por ver que lo que me compraste me gustó y que me lo estoy tomando. Entonces no es que te quedes con el trauma de... Me quieren comprar o seguramente espera algo de mí también no, haz las paces también con la idea de los regalos si te sientes incómoda, evidentemente, pues no lo aceptes pero la incomodidad ya es otro tema la incomodidad siempre te va a dar, es como alarma te va a dar pistas sobre por ahí no vayas o esto no lo recibas o no contestes este comentario pero estamos hablando de lenguajes de amor cuando alguien viene y te regala algo y lo hace con esta idea de estaba pensando en ti me acordé, sí se me quedó muy grabada nuestra conversación del libro que dijimos y mira, te lo traje. Entonces, como, ¡ay, qué padre! Este también es el más común o el más cotidiano a la hora de expresar algo. Cuando vas a una fiesta, llevas un regalo. Pero hay quien no lleva regalo y le dice a la anfitriona, ¿qué te ayudo? ¿Qué te ayudo? ¿Quieres que yo infle los globos? ¿Quieres que me suba a la silla y que cuelgue no sé qué? Esos son lenguajes distintos. Otro lenguaje es el tiempo de calidad y esto es lo que podemos eh, rebautizar como atención plena. Uno de los lenguajes es la atención plena. Si estás conmigo, por favor, está conmigo. No todo el día, no en todas las actividades, pero quiero que si me estás contando algo, lo hagas sin ver el teléfono, sin distraerte con la tele, sin que te parezca más interesante cualquier otra cosa menos escucharme o hablarme. Muchas personas exigen presencia. No exigen. Les gusta. No necesito que me des nada. No necesito ni siquiera que me eches porras, que eso es el primer lenguaje. Necesito que estés conmigo. Que tu mente y tu voluntad estén donde está tu cuerpo. El mensaje aquí es, eres muy importante para mí. Tanto que te puedo regalar mi atención total por 5 minutos o por 10 minutos y puedo escucharte. Porque lo que te pasa y lo que piensas me importa. Porque te quiero. Hablamos de tiempo de calidad en las conversaciones, en la escucha. La escucha implica no interrumpas. En las palabras que usas, no me juzgues. En las cosas que me preguntas en cuando me dices, ah, sí, te entiendo, uh -huh. sigue, cuéntame más. No todas, no siempre, y no a fuerza, porque hay palabras que de pronto te dicen que con esta palabra la gente sabe que la estás escuchando y no. La verdad es que hay muchas palabras que te recomiendan decir que suenan súper acartonadas, que no tienen que ver con tu estilo de hablar, y la otra persona lo nota, tú estás incómoda, la otra persona también, eso es una cosa terrible lo que tú vayas sintiendo. Y la pregunta nada más es ¿cómo puedo estar más presente en esta conversación? Y el último lenguaje es el toque físico. Tocar tu cuerpo. Tocar tu cuerpo es tocarte a ti, es acercarse a ti. Para quien tiene este lenguaje como el primario, cuando te retiras físicamente de la persona es una forma también de poner una distancia emocional. El tacto, es el único sentido que nos rodea por completo. Porque como bien sabes, el tacto se ubica en toda la piel. O sea, en todo tu cuerpo, no más. Así que hay muchos tipos de toque físico. No es que tengas que ir por el mundo besando a toda la gente para que sepan que los quieres y que te importan. Vamos a ser creativas aquí. Un abrazo, un toque en el hombro, un apretón de manos... Cuando entrelazas los dedos con alguien que está nervioso y le aprietas la mano y le guiñas el ojo o le dices, todo va a estar bien. Cuando juntas la cabeza con alguien mientras ambos esperan sentados. Hacerle piojito a alguien, darle masaje a alguien. Bueno, no sé si estén familiarizados con hacerle piojito, pero es como sobarle la cabeza, sobarle el pelo a alguien. A eso le digo hacer piojito. Eh, sobar la espalda. Ni siquiera tiene que ser, ay si te imaginas un masaje de spa, no. Un minuto de mientras me cuentas algo o mientras existes conmigo. Pero este toque en los hombros o esto te abrazo por atrás, te abrazo de la cintura. Eh, cualquier cosa es te quiero, estoy cerca de ti. Ese es el mensaje que manda este lenguaje. La idea es que identifiques qué lenguaje tienes tú. Que veas qué lenguaje tienen otros, especialmente la gente que tiene cerca normis, como decías, la familia, los amigos. Porque a pesar de que nos queremos, si mi lenguaje es el toque físico y el tuyo son los actos de servicio, lo lógico es que tú quieras traerme flores cuando estoy enferma y que me quieras ayudar a limpiar la casa, porque está llena de clínex por todos lados, y yo me voy a frustrar porque lo que me hubiera demostrado más tu cariño es que te sentaras conmigo a ver la tele mientras me hacías piojito, por ejemplo. Esto no significa que le tengas que adivinar el pensamiento a nadie. Por favor, no me malentiendas. Se trata de ser un poco la detective de las personas que quieres. Pedirles a lo mejor que respondan el test, que te voy a dejar el link a la versión original que está en inglés y a dos versiones en español, una para solteros y una para gente que está en pareja. Y ver qué prefieren y cómo pueden mutuamente hacerse saber con más claridad que el sentimiento es el mismo, pero que la forma de expresarlo hace una gran diferencia cuando se trata de lo que a mí me gusta. Entonces se trata de hacerte la detective con la gente que quieres y de ser muy clara con lo que tú quieres, con lo que a ti te gusta porque son formas de querer también irle diciendo a la gente cuál es la ruta para sentir aprecio y para sentir cariño. Entonces voy a dejarte los links para que contestes la prueba y cuando lo hayas hecho me gustaría que vayas a descubromasdeti.com diagonal 130 y me cuentes qué lenguaje del amor tienes, cómo te gusta que te demuestren afecto. Vamos haciendo un banco de ideas, a lo mejor para los diferentes lenguajes. Y así nos inspiramos. Y me gustaría también que me digas cómo viste la parte de las razones por las que no queremos expresarnos, qué resonó contigo. Antes de despedirme, te quiero recordar que el reto haz más está por iniciar en un par de semanas, que las inscripciones están abiertas hasta el 10 de agosto. Por favor, no lo hagas. Yo sé que les encanta inscribirse el mero día. Por favor, no, para que no se desfasen del reto 1. Y este reto se trata de ubicar ese espacio que te hace sentir bien y hacerle tiempo y de hacer lo que tienes que hacer de la manera más productiva y más eficiente posible. Te puedes inscribir en descubremasdeti.com diagonal productividad. Ahora me despido. Muchas gracias, Normis, por tu pregunta y por todas las que dijeron yo también, yo también, yo también. Eh, te mando un abrazo, te mando un beso. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página ti.com.